0: Irmãos, podem se assentar. Amém, Igreja do Senhor. Hoje nós ainda não terminamos o livro de Coríntios, de 1 Coríntios, mas terminamos um, um capítulo importante nesta epístola. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 50 a 58. Tivemos... Pelo menos quatro sermões dentro desse capítulo, tamanha a grandeza e a profundidade da doutrina que revelada a nós. E nessa noite, o Senhor nos traz a cereja do bolo. O ponto climático. E eu diria que talvez não só o ponto climático do, do capítulo 15, mas a esperança central do livro de Coríntios, a esperança central do Novo Testamento, a esperança central de toda a palavra de Deus, nestes versículos que agora passamos a ler. Assim diz a infalível, inspirada e inerrante palavra do Senhor. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Te louvamos por tão grandiosa doutrina e pelo privilégio que nós temos de estudá-la nesta noite. À medida que ouvimos a tua voz, que o teu Espírito fale aos nossos corações e vá Transformando o nosso coração de pedra em coração de carne Pronto para obedecer e ter esperança em nome de Jesus Amém Meus irmãos, eu não quero parecer mórbido nessa noite Mas, muito mais cedo do que você pode prever Você será o convidado silencioso do seu próprio funeral Entendeu o que eu disse? Talvez você não veio para a igreja para ouvir um sermão desses hoje. né? Mas é verdade. E no seu funeral, eu não sei como vai ser, não sei se eu vou fazer o seu funeral. Pode ser que eu faça. Mas, sem dúvida, ali haverão parentes, amigos, para lamentar por você, por qualquer motivo que seja. Gente que não te vê há anos. E ali, provavelmente, o pastor, no seu funeral, ele vai entregar uma mensagem aos ouvintes em sua memória... Você será levado ao cemitério, você vai receber uma despedida final e, enfim, você será enterrado. Sabe aquela aposentadoria pela qual você passou a vida inteira trabalhando? Pois é, enterrada com você. Sabe aquele carro novo que você ficou tão preocupado em não arranhar na sua garagem apertadinha? Pois é, seu novo dono acabou de destruir o carro. Vocês recém-casados que compraram a sua casa, já redecoraram a sala, que você finalmente decorou ao seu próprio gosto, depois de convencer a sua esposa que você precisava colocar o videogame na sala. Seus pertences pessoais, quando você já viu, já foram distribuídos. Alguns até descartaram. O cachorro pegou aquele casaco velho e transformou em cama. As outras roupas suas que ninguém podia usar, ou que ninguém queria usar já foram encaixotadas, já foram passadas para algum centro de caridade, seus tesouros pessoais, aquelas coisas que eram valiosas somente para você, aquela florzinha cuidadosamente preservada e colocada na página da Bíblia, aquela mecha de cabelo, aquela foto rasgada, o cartão manchado, tudo queimado como lixo. E sabe, meus irmãos, por que eu estou falando de tudo isso? Porque eu e você já participamos de alguns funerais na nossa vida, mas por algum motivo você nunca espera ser aquela pessoa que está deitada no caixão. Você pensa, talvez algum dia, mas não este em particular, talvez amanhã, mas não hoje. E você se lembra de ter dito, provavelmente toda vez que achava que o seu tempo estava próximo, Senhor, por favor, não dessa vez, não dessa vez. Mas esse momento vai chegar, meus irmãos. Eu não quero ser muito muito poético aqui, não. Eu quero só falar a verdade. Esse momento vai chegar para cada um de nós. E a grande pergunta que nós precisamos fazer é, e agora? É só isso. E Paulo já fez essa pergunta em 1 Coríntios, quando ele disse, olha, se os mortos não ressuscitam, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Esse é o fato. Mas, meus irmãos, a alegria e responsabilidade que nós temos como igreja, é o fato de que ignorância não é uma opção para a gente. O Senhor não nos deixa no escuro, Ele não nos deixa vagar por esse mundo, achando que as coisas são o que são, que é tudo resultado de uma evolução aleatória, de que não existe propósito por trás das coisas, e nem existe um amanhã depois da morte. Meus irmãos, existe um amanhã depois da morte. Esse amanhã depois da morte, com todas as suas implicações, deve ser considerado como Paulo vem fazendo desde o princípio do capítulo 15. E eu e você devemos ter o conhecimento dessas coisas. Não apenas porque elas são curiosidades do futuro, mas porque nesse momento, à medida que nós conhecemos o que vai acontecer daqui a pouco, nosso coração pode ser transformado. Ele pode ser repleto de esperança, e as nossas próprias ações nesse momento podem ser diferentes. Nós podemos viver como aqueles que já sabem a viagem que está chegando. Meus irmãos, tem três enormes ensinos neste sermão. Um ensino sobre os nossos corpos que serão revolucionados. Um ensino sobre a nossa morte que será tragada, engolida. E um ensino sobre o nosso trabalho que nunca é em vão no Senhor. Nossos corpos serão revolucionados. Versículo 50... Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Esse versículo ainda é a metade do argumento que o reverendo Gustavo começou a pregar na semana passada. Uma discussão sobre a ressurreição dos corpos e como isso vai acontecer. Lembra que o reverendo Gustavo mostrou para a gente que existem diferentes tipos de corpos, pessoas, animais, peixes, pássaros. Até mesmo os anjos no céu, eles têm corpos que são diferentes em beleza e glória. E o corpo futuro também será um corpo de glória diferenciado Lembra? Paulo compara a ressurreição com o crescimento de uma semente em um jardim. Aquelas sementes que são colocadas no solo, elas não crescem a menos que morram primeiro. Lembra? Que a gente viu isso na semana passada. A planta que cresce parece muito diferente da semente, porque Deus... Dá um novo corpo para a plantinha. E essa é a grande ilustração. Cristo é o primogênito dessas novas plantas. Ele ressuscitou dos mortos. E a partir desse momento, ele se tornou o que Paulo chama de um espírito vivificante. Que tem capacidade de comunicar agora nova vida, nova existência. Ele se tornou uma fonte espiritual que resulta em nossa ressurreição. Ele foi o primeiro a entrar por esse caminho. O novo corpo humano, glorificado de Cristo, agora está adaptado à vida glorificada. Assim como o corpo humano de Adão era adequado à sua vida natural, lembra que a gente falou isso? O corpo agora do segundo Adão é adequado a uma nova vida. Quando nós formos ressuscitados, Deus fará uma obra em nós. Isso é mais ou menos um resumo do que a gente viu antes. E Paulo afirma novamente que o sangue e a carne não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Veja que é muito importante entender esse contraste, são duas coisas completamente diferentes, existe um contraste material, o nosso corpo atual é perecível, ele é propenso à decadência, mas no reino de Deus não tem nada que perece, nem que cai. O reino de Deus é um reino reconstruído, renovado, a nossa frágil e vulnerável existência vai ser repaginada, vai ser colocada de lado em favor de algo melhor. Mas também um contraste, irmãos, de moralidade. Nós, no nosso estado atual, somos corrompidos moralmente. E essa corrupção moral do pecado afeta toda a criação, mas o reino consumado de Cristo é um reino de santidade. É um reino onde o pecado não terá mais vez. E, portanto, para comparecer na presença do Santo Deus, eternamente, eu e você não podemos estar assim como nós estamos agora. Tem que ser um corpo novo. A impureza do homem precisa ser completamente extirpada, porque nenhum resquício disso pode estar na presença do Deus que é luz, do Deus que é divinamente santo. Meus irmãos, essa é uma gloriosa doutrina. Mas uma doutrina que vai pegar a gente de surpresa. Porque tanto aqui quanto em 1 Tessalonicenses capítulo 5, Paulo nos dá uma olhadelazinha em como essas coisas vão se suceder, cronologicamente, a vida vai estar seguindo, todo mundo vai estar fazendo as suas coisas, mas de repente Paulo nos dá um mistério, mistério, lembra? No versículo 51 ele diz... Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. É como se em dois versículos o livro de Apocalipse, pum, apareceu do meio de 1 Coríntios. A gloriosa doutrina, meus irmãos, daquilo que Paulo diz que é um mistério, nem todos os crentes morrerão alguns passarão dessa para a próxima, ainda vivos, e observarão a ocasião daquilo que é escrito aqui como glorioso retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que vai voltar em glória, e esses que estão vivos, naquele momento serão transformados imediatamente. Paulo captura isso muito bem, meus irmãos. Quando ele ele fala dessa mesma doutrina, um pouco mais detalhada, lá em 1 Tessalonicenses 4, no versículo 3, ele fala, meus irmãos, eu quero que vocês saibam a verdade. E por que que Paulo estava falando assim? Porque aqueles irmãos de Tessalonicenses estavam tristes, precisavam de consolação, estavam sem esperança para o amanhã. E Paulo diz para eles, eu não quero que vocês fiquem tristes como aqueles que não têm esperança. E aí ele diz, haverá um grito de comando e a voz do arcanjo, e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu, e aqueles que morreram crendo em Cristo, ressuscitarão primeiro, e então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens, junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar, e assim ficaremos para sempre com o Senhor. Alguns descrevem isso aqui com aquela palavrinha que você conhece, chamado arrebatamento, você já ouviu isso antes? povo arrebatado, cena de filme, né? essa igreja vai se encontrar com o Senhor nos ares, e permaneceremos assim, como assim, nos ares? Não, esse Deus que vem ao encontro da igreja, é a igreja que sobe, depois ambos descem para repovoar e recriar todo este mundo, toda esta terra, E quando Paulo traz essa doutrina, ele não traz só para a curiosidade acadêmica dos seus ouvintes, ele vira lá no versículo 18, de 1 Tessalonicenses 4 e fala, portanto, animem-se uns aos outros com essas palavras. Vai ter uma trombeta revolucionária. E os judeus sabiam de trombeta. As trombetas no Antigo Testamento, você pode ver lá depois em Números capítulo 10, elas tinham o significado de sempre anunciar uma festividade que estava para acontecer. Páscoa, trombeta. Eram momentos gloriosos, marcantes na vida da igreja. E, meus irmãos, nada vai ser tão marcante e glorioso quanto esse evento. Todas as festividades judaicas e pós-judaicas empalidecem diante deste evento. Meus irmãos, nesse momento, os corpos serão transformados. E aí já começa, eu sou professor de seminário, já começa uma série de dúvidas. Pastor, que negócio é esse de corpo transformado? Será uma reconstruição do corpo antigo, principalmente para aqueles que morreram? Meus irmãos, sabia que tem muita gente que não entende bem essa doutrina? Tem muita gente que acha que é o seguinte, olha, uma pessoa morreu nesse mundo, já está lá, cem anos morta, mil anos morta, de repente Jesus volta, ela vai e ela retomar aquela lataria velha. Jesus vai reconstruir os caquinhos, como se fosse um quebra-cabeça, tentando botar... ao redor. Mas você sabia que muitas pessoas, por pensarem dessa forma... Não conseguem acreditar nessa doutrina? Especialmente pessoas que já passaram por experiências complicadas. Como uma vez eu ouvi uma história de uma mulher americana, mas estava na Inglaterra, num passeio de barco, e ela teve um acidente, e ela perdeu a sua perna no acidente. E a perna dela se perdeu no fundo do mar. E ela voltou para a Inglaterra, voltou para os Estados Unidos, e na igreja dela ela disse para o pastor dela que ela não podia acreditar que Jesus iria reconstituir o corpo dela, porque o que ela ia fazer com a perna que ela perdeu? Alguém acha a minha perna? Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo não está condicionado a pernas perdidas. Muitos outros corpos serão mais afetados do que isso. Tem gente que vai morrer queimada, sabia disso? Tem gente que vai morrer em acidente de avião. E o Senhor Jesus Cristo não vai ficar reconstruindo corpos falíveis, não. Não. Ele vai dar corpos gloriosamente novos, ainda que um tanto semelhantes aos corpos anteriores. E aí vem uma segunda pergunta, e essa acontece bastante. Pastor, então se é corpo novo, a gente vai se reconhecer lá no céu? Tem muita gente que pergunta isso. E meus irmãos, ainda que a Bíblia não tenha um versículo que trate especificamente disso, não há nada na Bíblia que diga que nós não seremos reconhecidos um ao outro Não nos reconheceremos um ao outro no céu, pelo contrário. Nós ainda teremos a nossa própria personalidade, apesar de nomes novos. Teremos a nossa própria individualidade. Coisas que serão magnanimamente aperfeiçoadas na obra de Cristo Jesus por nós. E tem alguns textos na Bíblia que dão uma dica para a gente, a parábola de Jesus quando ele fala sobre Lázaro e o homem rico, lembra? Claro que é uma parábola, mas ali você tem claramente a identidade de Lázaro e o homem rico se reconhecendo no mundo após a morte, na vida após a morte. Aí você pode falar assim, ah, pastor, mas e aquele texto lá dos discípulos de Maús, hein? Quando Jesus apareceu do lado deles, eles não reconheceram que era Jesus. Mas meus irmãos, eles não reconheceram que não era Jesus porque... ah, as aparências enganavam, mas porque havia um véu espiritual naquele momento para que eles não reconhecessem, com a finalidade de que, ao falar da palavra de Deus, eles reconhecessem Jesus não porque estavam vendo, mas porque pela fé estavam ouvindo. Estavam entendendo que esse era o Jesus do passado. E também, né, meus irmãos, ninguém estava pronto para um morto há três dias atrás aparecer para uma caminhadinha com você ali no Imaús, né? Meus irmãos... Terceira pergunta. Pastor, teremos superpoderes? Pastor, meu sonho, no meu corpo glorificado, é ser o Homem-Aranha. E e veja, eu preciso dizer, meus irmãos, que todos nós nós temos um pouquinho de curiosidade, né? Como é que vai ser essa Ferrari? Porque hoje eu ando, pastor, eu não consigo correr nem mais do que cinco quilômetros. Mas eu quero ser o The Flash. Eu quero correr de Andrômeda para a próxima galáxia, num piscar de olhos. Meus irmãos... A Bíblia não nos diz muita coisa sobre quais serão as características desses novos corpos. Apesar de que eu tenho as minhas teorias, eu tenho as minhas especulações. Eu e o seu Jair, a gente fica conversando esse tipo de coisa. né? Esse universo inteiro está aí afora só para quê? Só para a gente ficar olhando de longe? (risos) Eu acho que não. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, sem a gente querer ir além da palavra de Deus, uma coisa a gente pode saber. Os nossos corpos serão melhores do que os anteriores, porque eles não serão fracos, eles nunca mais adoecerão ou morrerão. Será sem enfermidades. Se fosse só isso, já estava bom demais. Já estava bom demais. Meus irmãos, considere as implicações disso para nós hoje. Muitas pessoas nesse mundo têm limitações indizíveis com relação aos seus corpos. Pessoas que têm toda sorte de deficiência, Física, mental, emocional. Mas a própria natureza, inclusiva do Evangelho, desde já antecipa uma esperança de um mundo novo, imaculado e funcional para essas pessoas. Pensa nisso. Alguém pode ser cego, hoje em dia. Mas essa pessoa que é cega hoje, pode desde já ver o Evangelho pelos olhos da fé ela pode enxergar um viver regenerado, ela pode enxergar a Cristo mesmo sem caminhar com Ele, como Tomé queria fazer. Os olhos físicos não são necessários à salvação, meus irmãos. Bem-aventurados aqueles que não vendo, creram no Senhor Jesus. Foi isso que ele falou para Tomé. Alguns hoje podem ser surdos, mas eles podem ouvir as boas novas, com os ouvidos da fé, exercitados por outros meios, alcançados de outras formas. Alguns hoje podem ser coxos, mas eles podem andar agora mesmo com Jesus, sabia disso? Nesse exato momento. Meus irmãos, eu vou um pouquinho além. Todos aqueles que são eleitos do Senhor, que possuem estas e outras limitações ainda mais graves aos nossos olhos, a saber, retardo mental, autismo, em diferentes graus, deficiências que lhes tornam aparentemente inábeis e inalcançáveis para o mundo. Essas pessoas não estão aquém da aliança e do poder salvador de Cristo Jesus. E todos hoje podem saber que suas deficiências atuais são apenas temporárias. Isso, meus irmãos, isso nos dá uma tremenda esperança agora mesmo, com relação ao nosso Conheci uma história de um pastor, que foi chamado uma vez para visitar uma amada ovelha sua, que alguns meses já estava sofrendo de muita dor, e que a impedia fisicamente de comparecer à igreja, de servir ao Senhor, como ela costumava fazer, e esse pastor pastor passou a visitá-la, e apesar da dor, essa mulher sempre tinha... Uma alegria, um sorriso no rosto. Mas dessa vez ele foi informado de que ela estava com problemas e desejava ver o pastor com urgência. E ele ficou muito preocupado. No carro ele foi se perguntando o que era esse problema, o que que o diabo estava fazendo para desencorajar ela. E assim que ele chegou rapidamente ao leito dela, ela disse, pastor, eu não consigo mais orar. E ele disse, é mesmo minha irmã, por quê? E ela diz, porque assim que eu começo a orar, minhas orações são todas transformadas em aleluias. Para mim, ela diz, seria um tremendo privilégio se Deus me permitisse passar meus últimos dias restantes em súplicas pelos meus amigos, mas quando eu abro a boca é glória, glória e glória. E meus irmãos, aquele pastor sorriu e ele disse para ela que ele não podia fazer nada por ela porque não era culpa dele se ela já tinha sido contratada para o coral celestial antes da hora, ela viveu por mais duas semanas em adoração jubilosa, e então ela partiu dessa para a eternidade, meus irmãos, até aqueles que estão em profunda dor e deficiência, devem ser acolhidos, E tratados, nós não podemos desprezar esses limitados na proclamação do Evangelho, porque o céu também é para eles. E me permita dizer uma coisa, igreja. Se nós não estamos hoje agindo em favor de cegos, coxos, surdos e toda sorte de limitação, nós estamos falhando no nosso chamado. Pense nas implicações disso. Pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo um monte de coisa. Você acha que a igreja presbiteriana na redenção podia ter gente em Libra traduzindo culto? Sim. Você acha que a igreja na redenção pode ter gente disposta a aprender um pouco como se comunicar com os cegos? Gravar livros em áudio? Ler a palavra de Deus para aqueles que estão limitados? Sim, meus irmãos. Será que a igreja na redenção pode ser uma igreja de altíssima acessibilidade? Referência em Brasília. No cuidado com aqueles que não podem se locomover, não só com rampas, mas quando a gente está disposto a tirar a gente do carro, carregado aqui para lá visitar quando a pessoa não pode vir, meus irmãos, sim, sim, o evangelho é prático e a ressurreição é para esses também, portanto é melhor nós começarmos a dar esperança para eles rapidinho, e nós mesmos nos transformarmos neste povo, meus irmãos, a esperança desses corpos glorificados vem para nós, porque em segundo lugar, a nossa própria morte será Tragada, olha o versículo 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Meus irmãos, permita me dizer, os versículos 54 a 57 são provavelmente... Os versículos, uma das passagens mais eloquentes e poderosas de toda a palavra de Deus. Na Bíblia, o grande obstáculo a ser superado, o mais poderoso de todos, recebe muitos nomes. O destruidor, o último inimigo, o anjo que invoca as nossas almas, um rio profundo e escuro, são todos adjetivos bíblicos para descrever a morte, a morte, mas Paulo nos dá uma esperança, quando soar a trombeta, quando os corpos forem transformados, deixando a sua corruptibilidade em favor da incorruptibilidade, quando a imortalidade eterna for enfim herdada, então uma declaração gloriosa será feita, uma profecia será cumprida, que foi emitida pela boca de Isaías, quando ele disse, tragada foi a morte pela vitória. Isso aqui é uma citação de Isaías capítulo 25, que nós lemos hoje. E naquela ocasião, Isaías estava prenunciando a destruição das nações poderosas, que oprimiam Israel. O Senhor seria a fortaleza do pobre e do necessitado, o refúgio contra as tempestades dos tiranos. Era Ele quem iria abater os ímpios, silenciar o hino triunfal, dos opressores, e lá em Isaías 25, meus irmãos, a gente está falando de pelo menos 750 anos antes, pelo menos, nós temos ali uma esperança, quando Deus no meio daquele papo territorial e de batalha, ele diz, destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos, e o véu que está posto sobre todas as nações, tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra a vergonha do seu povo, porque o Senhor falou. Tem um véu, tem uma cobertura, que está não somente sobre Israel, não somente sobre a Síria, mas sobre todos os povos. Um véu que os tiranos não conseguem tirar, e nem os reis de Israel podem tirar. Um véu que só Deus pode tirar. E quando você tirar esse véu, você vai chorar junto com a tirada dele. Chorar de alegria pelo Deus que enxuga as lágrimas de tristeza do seu povo Lá em Isaías, meus irmãos Em Isaías 25 a gente precisa ler mais a Bíblia Porque o que eu vou ler para vocês aqui é muito glorioso Lá nesse mesmo texto, no versículo 6 Está escrito assim O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos Um banquete de coisas gordurosas Uma festa com vinhos velhos Pratos gordurosos com tutanos E vinhos velhos bem clarificados. Você sentiu a ênfase no gorduroso? Está lá você comendo seu churrasquinho e tirando gorduroso. Faz isso não. Faz isso não. Até o tutano. Quem gosta de tutano? Até o tutano. Vinhos velhos. Da melhor qualidade. Meus irmãos, que festança esperançosa. Tem um detalhe aqui que eu não posso deixar de falar. Alguns argumentam que Jesus, para cumprir essa promessa de enxugar toda lágrima, ele precisaria apagar toda memória que causa lágrima. E, portanto, assim, a gente não poderia se lembrar uns dos outros, ou do passado. Mas, meus irmãos, essa é uma falsa filosofia, inclusive uma heresia histórica oriental chamada aniquilacionismo. A ideia de que, Na vida após a morte, eu e você seremos lançados num mar de esquecimento. E não tem continuidade entre o agora e o depois. Isso não é verdade. Meus irmãos, Cristo não apagará fatos. Ele não apagará a história. Ele sequer apagará cicatrizes. Porque Ele mesmo carregou marcas nas suas mãos que os discípulos puderam tocar. Meus irmãos, o que Ele fará é dar um novo entendimento sobre o significado das coisas que aconteceram eu e você passaremos a entender e a descansar em todo o agir de Deus, quando aquelas coisas que no passado nos causaram tristeza, agora nós poderemos perceber que todas elas cooperaram para o bem daqueles que amam a Deus. De que o nosso pastor, que nada nos deixa faltar, nos sustentou no vale da sombra da morte. Meus irmãos, e é aqui que entra o versículo 55, onde está a morte a tua vitória, onde está a morte e o teu Aguilhão, essa era uma outra profecia, de Oséias capítulo 13, versículo 14, quando Israel estava sendo acusada de ser culpada pela sua própria ruína, porque esse povo de Israel, que pertencia ao Deus da aliança, passou a adorar outras alianças, os ídolos, sacrificaram a Baal, e agora não havia rei ou juiz humano, Que pudesse salvá-los, somente Deus seria o socorro deles. E lá em Oséias capítulo 3, versículo 14, ele diz: Eu os remirei do poder do inferno, eu os resgatarei da morte. Onde está, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? Você sabe o que é um aguilhão? Um aguilhão não é um agulhão, tá? É um aguilhão. Um aguilhão é realmente alguma coisa pontuda. O objetivo é muito usado quando você tem um bastão e põe um aguilhão na ponta para picar os bois. Ou uma coisa que possa perfurar, mas é aquilo que tem o poder de destruir na Bíblia. Aquilo que destrói. Meus irmãos, o aguilhão da morte foi colocado por terra por causa do versículo 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu vou falar sobre vitória nesse púlpito. É verdade, meus irmãos? Vitória é uma palavra bíblica e precisa ser qualificada bíblicamente. A vitória do Senhor Jesus Cristo não pode ser comparada a meras vitórias temporais e materiais. É a vitória das vitórias, é o pódio dos pódios. É a medalha das medalhas. Meus irmãos, nessa briga que o Senhor Jesus Cristo se envolveu pela nossa salvação, ele saiu da arena vitorioso com os braços erguidos, E ele nos deu esse prêmio. E ele precisou, meus irmãos, o adversário do Senhor Jesus Cristo não era brincadeira. Ele precisou enfrentar aqui pelo menos três adversários. O versículo 56 diz, veja, o que dá à morte o poder de ferir é o quê? O O que está escrito aí, irmãos? Pecado. Não é? Pecado, nosso breve catecismo, resume facinho para a gente, é a transgressão da lei de Deus. Foi a causa da morte do homem. Quando Deus cria Adão e o coloca no jardim do Éden, ele faz um pacto de obras com ele. Adão, você será feliz e bem-sucedido se você for obediente a mim. Eu serei por ti, você será por mim. E será um relacionamento maravilhoso. Mas, Adão, só um detalhezinho lá no capítulo 2, versículo 17. Não come daquela árvore, não. Tem uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela fica do lado da árvore da vida. Não coma dela, porque no dia que comeres dela, certamente morrerás. E assim, meus irmãos, aconteceu. E o pecado se tornou um veneno mortífero. E a partir de Adão, ele levou todos os homens a óbito. Todos nós, Paulo em Efésios capítulo 2, 2, versículo 2, 3 e 4, ele diz, todos nós passamos a andar segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, E nos tornamos, por natureza, filhos da ira. Meus irmãos, como eu e você podemos saber do tamanho da maldade do pecado sobre nós? Tem muita gente que vive aí no mundo hoje e ignora isso, não é verdade? Eles vivem um dia após o outro como se eles estivessem bem com Deus. Como se tudo estivesse tranquilo e não em guerra com o Criador. Para o qual precisamos de paz. Mas eu e você, e muitos outros, passamos a conhecer o que é pecado por causa... Da lei, olha o versículo 56 E o que dá força ao pecado é a lei É através da lei que vem a percepção do poder esmagador do pecado Paulo falou disso lá em Romanos capítulo 7, versículos 7 a 10 Quando ele disse assim Foi a lei que me fez saber o que é pecado Pois eu não saberia o que é, ele dá um exemplo, o que é a cobiça Se a lei não tivesse dito não cobisse, Que mandamento é esse? Décimo mandamento não cobiça, porém o pecado, veja o que ele diz, porém o pecado se aproveitou dessa lei para despertar em mim todo tipo de cobiça, se não existisse a lei, o pecado seria uma coisa morta, mas quando fiquei conhecendo o mandamento, o pecado começou a viver, e eu morri, está vendo? Ele viveu, e eu morri, e o próprio mandamento que devia me trazer a vida, me trouxe a morte, está vendo? Paulo não está dizendo que a lei em si é má, Mas porque a existência da lei nos atiçou e nos fez conhecer coisas com as quais não sabemos lidar. A lei, meus irmãos, em si, não poderia ser agora o antídoto para o veneno do pecado, porque ninguém mais consegue cumprir essa lei. Ninguém consegue mais, naturalmente, pela sua própria força, cumprir a lei da santidade e da moral de Deus. Pelo contrário, essa lei agora só condena a gente cada vez mais. Se você fizesse uma prova dos 10 mandamentos, agora, hoje teve concurso que não foi tão bom aí, mas aí você vai fazer uma provinha hoje à noite, a prova dos 10 mandamentos. Que nota você tiraria na prova dos 10 mandamentos? Se eu virasse para você e falasse assim, meu irmão, você já já matou alguém? Você fala assim, pastor, nunca fiz esse tipo de coisa. Aí eu vou falar, mas lá no Sermão do Monte, o Senhor Jesus Cristo falou que, que se você já odiar o seu irmão, no seu coração você já matou ele. Aí você, pé, zero. Zero de um. Segunda pergunta, você já adulterou? Pastor, pelo amor de Deus, não fala coisa dessa de mim. Mas o sermão do monte nos lembra que se você já olhar com olhos impuros para alguém, já foi. Bem, zero de dois. Meus irmãos, ninguém vai tirar mais do que um aqui, não. Ninguém vai tirar mais do que zero. Vai todo mundo ficar no zero. Vai todo mundo bombar na prova do Senhor e tem sido assim ao longo da história da humanidade. Nós estamos aprisionados no labirinto do pecado, no nosso estado natural. E o homem, tão cheio de si, tão inteligente, tão intelectualizado, tão moderno, ele acha que ele consegue fugir desse labirinto sozinho. Quanto mais ele tenta, mais ele se perde. Meus irmãos, Cristo entrou no labirinto. Cristo solucionou o problema, ele sabia onde estavam as armadilhas, ele sabia onde estavam os monstros, e ele cancelou o escrito da dívida que era contra nós, porque ele obedeceu às regras desse labirinto, ele viveu sob a lei dos homens, e ele fez isso de forma perfeita, em tudo o que ele fez, de tal maneira, que não somente ele obedeceu a lei, mas ele também cumpriu a penalidade que a lei exigia, o salário do pecado É a morte. E o Senhor Jesus Cristo se colocou em nosso lugar para desfazer a maldição que tanto o pecado quanto a lei lançavam sobre nós. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo lidou com o pecado, Ele lidou com a lei, mas Ele lidou também com o terceiro inimigo poderoso, o próprio diabo. Porque lá em Isaías, essas nações opressoras são apenas uma representação de quem Satanás é, o príncipe da potestade do ar. O Espírito que atua nos filhos da desobediência. E, honestamente, meus irmãos, se você não conhece muito de Bíblia, se você não conhece muito de cristianismo, de evangelho, quando você começa a ler a Bíblia e você olha de fora, você tem a impressão de que lá em Gênesis 3, no Jardim do Éden, quem ganhou foi o diabo. E quando você olha para Israel, vez após vez, quem está ganhando é o diabo. Olha o livro de Juízes, já deu uma lidinha no livro de Juízes? É tragédia. O povo que não consegue acertar nem cinco minutos depois. E o diabo parece que vai ganhando, e vai ganhando, e vai ganhando, parece que o problema nunca resolve. E mais, quando alguém de fora olha para a cruz de Cristo, quem parece que ganhou? O diabo? Eram assim que os homens viam. E, meus irmãos, se de fato o diabo tivesse vencido eu e você estaremos perdendo o nosso tempo nessa noite. Aqui, fazendo o quê? Adorando um derrotado, um fracassado. A nossa fé, a nossa cosmovisão, aquilo que temos para oferecer ao mundo, é motivo de chacota, de vergonha. Mas, graças a Deus, por Jesus Cristo, porque Ele pegou aquela aparente vitória de Satanás, e transformou ela em vergonha, quando Jesus ressuscitou dos mortos. Paulo fala em Colossenses, capítulo 2, versículo 15, que Cristo despojou os principados e as potestades, e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Hebreus 2, 14 15, Cristo se encarnou em semelhança de homens, para que por sua morte, presta atenção, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber o diabo, e livrasse todos, que pelo pavor da morte... Estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Toda a vida. Meus irmãos, em Cristo Jesus, por causa do que Ele fez com o diabo, as pessoas não precisam mais ter pavor da morte. Você sabia que tem muita gente que tem medo da morte? Medo do que vai acontecer amanhã. E é esse medo da morte que causa ansiedade, que causa depressão, esse medo invisível que vai se infiltrando na nossa cabeça, porque a gente não consegue ver propósito em nada nesse mundo. Meus irmãos, não se enganem, a morte não é só a morte do nosso corpo, é a morte do sentido, que os nihilistas tentaram propor como centro da humanidade. Meus irmãos, você sabia que todos os dias eu e você acabamos de uma forma ou de outra pensando na morte? Porque cada vez que nós pecamos contra Deus ou que a gente testemunha a dor e os efeitos do pecado nesse mundo, nós somos entorpecidos pelo ar poluído dessa morte. Esse mundo que jaz no maligno. Mas a promessa de Jesus, meus irmãos, é que Ele vai dissipar o pavor da morte de uma vez por todas, e Ele vai executar a sua justa vingança contra os nossos inimigos. Quando eu e você ouvimos notícias de que na Nigéria mais de 6 mil cristãos foram executados de janeiro do ano passado até agora, a sangue frio, muitas mulheres e crianças de propósito, pelo ódio das tribos locais contra o Evangelho. Lembre-se que Jesus em breve perguntará onde está a morte a tua vitória, onde está a morte o teu aguilhão. Quando eu e você ouvimos notícias sobre chacinas em escolas pela mão de homicidas, como a é que aconteceu em Suzano, e lá nos Estados Unidos. Lembre-se que em breve Jesus perguntará: Onde está a oh morte, a tua vitória? Onde está a oh morte, o teu aguilhão? Quando você ouve sobre os mais de 700 mortos em Moçambique. E no sul do Malaui, por causa daquele ciclone, muitos deles missionários e famílias inteiras de missionários, trabalhos de tradução de agências que foram colocados literalmente por água abaixo. Lembre-se que o Senhor Jesus Cristo perguntará: Onde está a oh morte, a tua vitória? Onde está a oh morte, o teu aguilhão? Cristo venceu a morte, e um dia nós também o faremos. A morte foi derrotada, e a nossa esperança vai além. Do túmulo. A obra de Cristo, meus irmãos, conseguiu fazer algo com a morte que ela jamais esperaria. Revesti-la de uma beleza misteriosa, de uma paz, de uma glória desconhecidas. Foi isso que fez e que causou a maravilha num homem grego chamado Aristides. Que tentou explicar a um dos seus colegas as razões do sucesso extraordinário do cristianismo. E numa carta que ele escreveu no ano 125, ainda na segunda, na segunda ali, geração dos discípulos, ele disse, se algum homem justo entre os cristãos deixa este mundo, estes cristãos se regozijam e oferecem graças a Deus. E eles escoltam o seu corpo com cânticos e ações de graça, como se eles estivesse partindo de um lugar para um outro lugar onde eles vão se reencontrar. Que coisa de maluco é essa? Meus irmãos, eu lembro, e eu já compartilhei essa experiência, minha avó veio a falecer em 2005, Dona Isabel Cecelina dos Santos. Mulher crente, oh mulher crente. Mulher de oração, responsável pela santificação do meu pai, da minha mãe, de nós mesmos. E eu lembro, 10 de dezembro de 2015, nós estávamos, eu e minha mãe com a minha avó, no hospital. E era a minha avó, meus irmãos, a minha avó quem eu amo, a quem, a quem eu amava, a quem eu tinha tanto respeito e carinho, E eu achava que naquela manhã, quando a minha mãe me ligou às nove horas e falou, corre aqui para o hospital, eu achava que eu eu ia ser tomado por uma profunda tristeza naquele momento que eu estava fazendo de tudo para evitar. Eu não queria, minha mãe sabe, eu não queria ir no hospital, eu fui poucas vezes. Mas naquela manhã eu não tinha como, eu tinha que ir lá. Porque era o momento. Mas, meus irmãos, em vez de ser tomado de tristeza, eu fui tomada de uma sobrenatural paz de Deus. Quando chegamos perto da minha avó... E minha avó já não falava mais, já não respirava direito, mas ela, eu peguei a mão dela e eu estava olhando bem firme nos olhos dela. E, meus irmãos, eu não quero, eu não quero soar ah, sensorialista aqui ou hiperespiritualista, mas foi uma experiência tremenda naquele momento, porque era quase como se a minha percepção estivesse ativada. Minha voz está saindo daqui e indo para a presença de Deus e eu chorava, não de tristeza, mas de alegria e assombro com meu Deus, e a a enfermeira entrou no quarto, e minha avó faleceu ali naquele momento, e ela botou a mão no meu ombro, e eu chorava, e ela falou, eu sei, e a minha vontade era olhar para ela e falar, você não sabe de nada ordinária porque ela achava que eu estava triste, ela achava que eu estava triste, meus irmãos, e eu estava qualquer coisa menos triste naquele momento, eu estava pensando, eu vou encontrar minha avó daqui a pouco, daqui a pouco, não sei quanto tempo vai levar, mas é daqui a pouco, e minha avó tinha deixado uma lista de cânticos, que eu, minha mãe e meu irmão deveríamos cantar no funeral dela, ela tinha deixado os hinos prontos, meus irmãos, era só hino de guerra, só hino de vitória, ela não queria ninguém triste, parece que isso é moda de cristão, né? não quero ninguém triste no meu funeral, a gente já tá, eu tô, estou tô indo para a glória com o Senhor Jesus Cristo, vai ficar triste porque Meus irmãos, nós ficamos tristes sim, nós ficamos saudosos, mas a nossa saudade empalidece diante da glória do reencontro. Empalidece. Nós não estamos separados permanentemente, nós estamos apenas esperando o momento certo. E a pergunta que eu te faço é, e por final... O que nós devemos fazer enquanto nós aguardamos? E esse é o último versículo do capítulo 15. Nosso trabalho não será em vão. Olha o versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. A conclusão de Paulo é um imperativo. Sejam firmes. Sejam inabaláveis. Vamos lembrar do porquê Paulo está falando de tudo isso? Meus irmãos, para que Paulo está falando de ressurreição? Ele está falando para uma igreja que estava sendo abalada por falsas doutrinas. Uma igreja que estava sendo tentada a não crer na ressurreição. Falsos ensinos, falsos mestres, competição, brigas. Em face de todos os problemas que estão acontecendo nessa primeira igreja de Coríntios. De Corinto. E é uma igreja que estava passando por muita coisa. Eles deveriam ser inabaláveis. Eles deveriam lutar. As as implicações são várias. Primeira coisa, não caiam no joguinho do pecado. Lutem. Vocês não devem fazer neste corpo agora, que vai ser transformado, aquilo que Deus abomina. Não pequem. Lutem contra o pecado. Sejam santos, meus irmãos. Nós, igreja do Senhor, precisamos ouvir isso hoje. Eu e você precisamos ser santos. Santo como é o nosso Pai Celestial. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Santidade, santidade, irmãos. Nós precisamos lutar pela nossa santidade. Eu sei que é muito difícil, mas nós não temos outra opção. O caminho é estreito mesmo. Mas é o caminho pelo qual eu e você podemos passar. Jesus Cristo passou primeiro e Ele vem arrastando o grupo para dentro. Meus irmãos, nós... Devemos ser diligentes na nossa luta contra o pecado. E não é só com a gente mesmo. Nós devemos ser capazes de instruir outros também. E incentivá-los na santificação. Se outros crentes estão sendo ignorantes, não permita isso. Labutemos juntos. E esse é o chamado vitalício para todo cristão comum. Não só para pastores, mas para todo mundo. Meus irmãos, a gente precisa entender que todo o trabalho que faremos neste momento não é... É em vão, tem muita gente que pensa, ah, Jesus vai voltar um dia e a gente ouve aquele tipo de coisa, vai ficar tudo para anticristo. Não, não é assim, não, meus irmãos. Não vai ficar tudo para o diabo, não, é tudo de Jesus. Essa ideia mais dispensacionalista do que teologia da aliança, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ela não condiz com o evangelho. Meus irmãos, não tem esse negócio de ó, oh, tem uma igreja primeiro que vai num arrebatamento secreto. E aí os crentes carnais ficam todos para trás, para aprender, para moer debaixo do anticristo, para ver se vira crente de verdade, porque apesar de ser convertido... Não, meus irmãos, não é assim, não. O sangue de Jesus é suficiente para a salvação de todo mundo. É uma volta só. E se a gente sofrer, a gente vai sofrer todo mundo junto. Meus irmãos, o nosso trabalho não será em vão. Apesar de estarmos nos últimos dias, apesar de se aproximar, tudo o que eu e você estamos produzindo no Senhor agora é frutífero. Nós não podemos ser apáticos só porque a gente não vê nenhum resultado rápido. A gente é muito pragmático, a gente quer resultado rápido. Mas se Cristo conquistou uma vitória final sobre a morte, é para aquilo que é produzido hoje seja colhido lá na frente. Eu e você teremos toda uma eternidade para continuar trabalhando na seara que começa agora. No trabalho que começa agora. O Senhor quer de nós essa atitude trabalhadora. Você acha, você acha que você vai chegar no céu e aí você vai ter férias. E aí você confunde o conceito de descanso com o conceito de preguiça. Deus não criou ninguém para ser preguiçoso e se prepara para ralar lá no céu você vai trabalhar você vai construir você vai continuar produzindo cultura agora não tem mais pecado para atrapalhar não tem problema, não tem tio chato não tem mais nada disso agora você vai produzir e tudo que você vai produzir não vai ter os cardos e abrolhos da terra amaldiçoada não vai ter suor não vai produzir muito, você vai prosperar meus irmãos, lá no céu vai ser a verdadeira teologia da prosperidade é lá, não é aqui não é lá começa aqui esse cuidado de Deus sem distorção, mas é lá que a gente vai ver, meus amigos, meus amigos, a multiplicação de todos os bens e recursos. Não é tão bom saber que vai ter recompensa? Não é só trabalho. É trabalho que Deus fala agora, eis que venho sem demora e comigo está o galardão, a recompensa que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Nós já falamos disso em 1 Coríntios. Todo o nosso trabalho é um edifício que deve ser bem construído. Jesus é o fundamento. Cristo é o fundamento. Mas nós devemos construir com coisas permanentes. Prata e ouro. E não com palha e feno e coisas passageiras. Porque no último dia, na hora da recompensa, vai ter uma prova de fogo. E o fogo do Senhor vai queimar alguns edifícios e outros vão ficar de pé. E a pergunta é qual vai ser o seu edifício? Meus irmãos, que tipo de recompensa nós receberemos? Será que seremos declarados bem-aventurados... Na hora que a gente morrer, os nossos trabalhos terrenos cessam, mas as nossas boas obras seguem atrás. Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Nós iremos usufruir de todas as coisas. Meus irmãos, provavelmente, eu não sei dizer, eu não sei quando Jesus vai voltar. Essa é a conclusão do meu sermão. Eu não sei quando ele vai voltar. Mas, provavelmente, a maioria de nós vai passar pelo túmulo. Provavelmente. Provavelmente. A aposentadoria, o carro, a casa nova, seus pertences pessoais, muitos deles vão perder o seu valor. Mas nem tudo passará. Há um legado de obras que você vai carregar para o outro lado. Uma das primeiras músicas que eu aprendi a tocar no teclado... Todo mundo tem a primeira música que você começa quando você tem um, um instrumento musical. A minha primeira foi o tema do Ayrton Senna. Lembra? E, meus irmãos, eu quando quando eu comecei a treinar, eu amava aquela música porque eu amava o Ayrton Senna. Quem não amava o Ayrton Senna na década de 90? O Ayrton Senna era o nosso corredor, era o nosso campeão. E, meus irmãos, quando ele ganhava naquela McLaren, branca e vermelha dele, a música entrava, você estava lá, explode coração na maior felicidade. E eu estava assistindo a corrida no dia que o Ayrton Senna faleceu no circuito de Imola. E foi uma tristeza, foi uma tristeza nacional como poucas vezes na minha vida eu vi aquilo. Eu estava eu em casa no momento que toda aquela notícia veio e eu chorava, eu era uma criança, eu chorava, eu chorava pela morte do Ayrton Senna. Mas é interessante que o Ayrton Senna morreu, mas a música dele não morreu. A música do Ayrton Senna continua sendo... A música da esperança do brasileiro. Especialmente numa época que o país precisava tanto de heróis nacionais. Aquela música virou um brasão da nossa nação. A gente botava em jogo de futebol, botava em todas as coisas. E nós nos emocionávamos todas as vezes. Porque, de alguma forma, o legado do Ayrton Senna passou da morte dele. E se você quiser, você pode até visitar hoje o Instituto Ayrton Senna, Educação Integral para o Futuro. Meus irmãos, nós estamos carregando um legado de vitória e obras para a eternidade, perpetuado desde já, para abençoar muitos. Mas algo que só pode ser possibilitado pelo vitorioso vencedor, o verdadeiro corredor, o Senhor Jesus Cristo. Quando eu e você testemunharmos E nós testemunharemos o momento do juízo em que Satanás, finalmente, e de uma vez por todas, aprisionado junto com seus asseclas, será lançado no lago de fogo e enxofre que é a segunda morte. Naquele momento, meus irmãos, vai ter um grito entalado na nossa garganta. Nós vamos falar, e agora? Cadê a tua vitória, morte? Fala, fala mais. Hum, cadê? Tem nada para falar, não? E, meus irmãos, nós faremos uma dancinha da vitória. Ah, eu tenho certeza disso. Mas não vai ser, meus irmãos, ao som da música do Ayrton Senna do Brasil. Vai ser ao som do novo cântico do Cordeiro. Essa é a nossa vitória. Você já consegue ouvir a música chegando? Vamos orar. Senhor Deus, nós magnificamos o Teu nome, Senhor, pela vitória do vencedor Jesus Cristo. Senhor, os nossos pecados neste momento parecem tão grandes e tão pesados de nós carregarmos. Mas, Senhor, nós estamos sendo lembrados pelo vivo Espírito e pela palavra de Deus nessa noite, que Jesus já levou todo o nosso fardo. E para que pudéssemos ter um legado de vitória e obras, Ele teve que carregar o peso da culpa e da maldição que era sobre nós. Ele foi traspassado pelas nossas iniquidades. Mas, Senhor, Ele também venceu. Ele ressuscitou. Ele subiu aos céus. Ele voltará e Ele estabelecerá céus novos e terra nova para que nós vivamos com Ele para sempre. Moradas celestiais que não podem ser nem agora mensuradas. Senhor, nós te louvamos, porque há uma viva esperança na palavra de Deus para nós. Nós queremos, nessa noite, Senhor, cantar com os nossos corações o cântico da vitória do Senhor Jesus, que é a nossa vitória também, é a nossa esperança. Senhor, sabemos que isso modifica imediatamente aquilo que fazemos agora, porque teremos corpos glorificados, já começamos a preparar os nossos corpos para essa alegria. Porque a morte foi tragada e engolida pelo Senhor Jesus, nós passamos a proclamar vida a todas as pessoas. Senhor, abençoa a Tua igreja para não se intimidar diante da morte já vencida, mas para ser corajosa e intrépida na anunciação da vitória de Cristo Jesus. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos cantar?